0: Wordpress Radio, Episodio 64 Muy buenos días y feliz 2018 Bienvenidos otra semana más, otro año más a Wordpress Radio El programa, el podcast, donde hablamos de Wordpress Este querido CMS que aún en este año pues, lo queremos ¿Y qué lo hace esto? Pues un servidor, eh, Joan Artesco, fundador de Artesans.eu y al otro lado de la línea, si sí, la gripe lo deja vivir, tenemos a, a Joan Boluda, eh, director de la plataforma de cursos de marketing online en boluda.com. Joan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buen año. Estoy hecho una mierda, lo que se
1: llama, o sea, técnicamente hecho una mierda. ¿Por qué? Porque mis hijos han pasado esta gripe. ¿Sabes que hay una gripe por ahí, chunga? Sí, sí, pues han pasado mis niños, ¿no? Bueno, dos de los tres. ¿eh? El otro, con su faringitis, con su bronquitis y con su... Uh, ¿Qué me falta? Una otitis. Con eso ya tenía un pack. Y dice yo, ya la gripe no. Bueno, pues los otros dos me han pasado la gripe... Y como me la han pasado con cariño, ¿sabes? Y con amor, pues aún es más fuerte y más uh -huh. cariñosa. Total, que, que nada, voy dopado. Voy dopado con ibuprofenos, historias y tal, porque es que, ¿sabes qué es eso? Cuando te levantas por la mañana y te duele la piel, los músculos, incluso los ojos. Todo. Los ojos, sí, sí, a veces, todo, mirando todo. para un lado... ¿Te duele, te duele <risa> los ojos? Es muy fuerte. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Ayer no pudimos grabar, porque ya sabéis que normalmente grabamos los márcoles, una, una, una mierda... ¿Ah? ¿sí? Uh, pero, pero bueno, para eso... Esto es, mira, es un consejo para los que graben podcast, ¿eh? que no lo uh, grabéis el mismo día que emitís, ¿no? Si sí, sí, no va a ser posible hacerlo con un día de diferencia, y con estas 24 horas, pues bueno, ya ha mejorado bastante, y aquí estamos. Pero vamos, uh, esto aparte, porque esto se pasa, ya sabéis, las gripes son de una semana, te cuides o no te cuides, pues aparte de esto, empezando el 2018 con ganas, con mucha ilusión, con mucha energía, bueno, y con un curso en boluda.com, brutal, que es el de Restrict Content Pro, que es Está arrasando, está gustando muchísimo, muchísimo. Es que esto ya me lo habían pedido bastante. ¿eh? Entonces era, de hecho, el que encabezaba, la... ya sabéis que podéis proponer los cursos en boluda.com barra proponer guión nuevos cursos y ahí, pues bueno, básicamente es un formulario para decir qué cursos os apetece que haga. Y era de los más votados. Y claro, lo he lanzado y vamos, estamos ahora, justamente miércoles, estamos, ahora cuando esto se lance habrán sido ya cinco clases y lleva una de visualizaciones brutal. O sea que muy contento con Resto Content Pro. Ya sabéis que es un plugin para hacer uh, membership sites. ¿eh? Que no sé si sabes que es un tema que me gusta y
0: cómo va el tema, ¿no? no sé sí, si... sí, vamos. <ríe> no sé si te suena, ¿verdad? Me suena algo, ¿eh? no sé, pero creo que a lo mejor... Creo que hemos hecho algún capítulo de membership uh, sites. Quizás. En... <ríe>
1: no tendrás por casualidad tu membership site con, uh, digo, de Scratch. Uh, de... Por ejemplo, de clases de Scratch que es programación para peques.
0: Sí, sí, puede ¿Sí? ser, puede ser es un que es una? School, sí, mente... sí, eso que ah. dices, ¿qué hago? hoy? pues venga, un montón de memberships ahí Muy bien, muy bien, escucha, pues perfecto Bueno, estoy muy contento porque este curso vale, precisamente ligado
1: a otro tema de la semana pasada, que es Algunapregunta.com Algunapregunta.com es el, es el proyecto, ya sabéis que este año me he propuesto hacer 12 proyectos, ¿vale? 12 proyectos, o sea, un proyecto cada mes y al final de año a ver cuántos han funcionado cuántos han cerrado, cuántos bueno, no han, de, no han, no han acabado de despegar, etcétera, ¿no? Pues el de el mes de enero es algunapregunta.com. Y estoy muy contento porque eh, precisamente esta página web la hice a tiempo real y grabada con screencast en el curso este, el de Restrict Content Pro. Es decir, que quien vea el curso de Restrict Content Pro que estamos haciendo esta semana va viendo cómo he montado paso a paso, no me salto nada, algunapregunta.com. ¿eh? O sea que uh, es una forma, quieras que no, es una forma de ver cómo. Uh, un negocio, un, muy basado en el Lean Startup, muy basado en un producto mínimo viable, se puede montar, en un ayer de hecho en el podcast lo analicé, en un par de días, dos, tres días, que es lo que se tardó uh, a ver, tardé un poco más porque tenía que grabar los vídeos, iba más paso a paso, no es lo mismo que si lo haces sin tener que grabar, sin tener que estar hablando, diciendo lo que haces, ¿no? Pero yo calculo que cualquier persona, de, con, invirtiendo un, un fin de semana, puede tener una web así montada.
0: Sí, realmente, montarme un Membership site al final no es muy complicado. Los cuatro plugins, yo cuando monté el Scratch School, realmente es una que encaje en todos los métodos de pago, la, el tema de suscripción, ah, de cómo los hacer, cómo capar los contenidos, ¿no? Pues con Content con eh, Membership, etcétera, Y a partir de ahí hacer, o sea, te das más casi en maquetar que montar que montar eh, lo que sería la funcionalidad en sí. Exacto. Así que, como al menos ese es bastante rápido
1: 80-90% inicial. Luego siempre quedan pues eso Ese 10-15% de cositas que va retocando, qué tal, hay ahora esto, ahora este estilo, ahora un detallito, pero vamos, eh, la parte gruesa, que podríamos decir, para ver si interesa, ¿eh? básicamente para valorar la idea de negocio, para validarla, pues se monta rápido. Y ahí ayer, ayer, precisamente, en el podcast lo analizaba, y ahora ya hay 71, de hecho, ahora 71, 72 personas apuntadas, y estos son, eh, de hecho, vamos a poner un Open Metrics en breve, y esto ya son 710, 710, 220 euros mensuales, ¿no? uh, con lo que estoy muy contento, porque fíjate que en este caso no hemos tenido que crear contenido, que es algo que pasa con los membership sites, que se tiene que montar el contenido, y dices, bueno, ¿cuántos cursos voy a poner? ¿Cuántas clases? ¿Cuántos PDFs? ¿Cuántos vídeos? ¿Cuántos...? Eh, da igual, ¿no? Claro, tienes que crear contenido cuando es uno. Pero en este caso, al ser en directo, que son sesiones en directo, claro, el contenido lo creamos cada mes, ¿eh? porque ya sabéis que AlgunaPregunta.com básicamente consiste en un membership site a través del cual tú te apuntas y uh, accedes a un hangout en directo a través del cual puedes hacernos preguntas sobre temas de WordPress. Bueno, en este caso empiezo yo, he empezado yo solo. Lo que pasa, estoy muy contento porque aparte de mi sesión mensual ya hemos decidido, porque ha funcionado muy bien, lo hemos propuesto y ha gustado mucho, que van a haber uh, expertos invitados. ¿Mm? Por ejemplo, el día 12, si no recuerdo mal, el viernes 12, ya lo anunciaremos, pero el viernes 12, Roger uh -huh. va a estar contestando todo lo que sean preguntas sobre Facebook Ads. O sea, cualquier persona que necesite uh, hacer una campaña de Facebook Ads, uh, tenga dudas de cómo segmentar lo que sea, por Roger, que es el profe de, del curso de Facebook Ads, pues va a estar contestando todo. ¿eh? Es Decir, venga, va, ¿qué dudas tienes? Y entonces lo bueno es que la gente puede ser muy concreta, ¿no? Pues mira, a mí me pasa esto, tengo este negocio, ¿cómo lo harías? O sea, muy concreto, ¿no? Eso y de hecho, bien, estamos verdad. pensando también que tenemos que acabar de situarlo, pero a Francesc va a hacer también un especial y va a estar contestando preguntas de vídeo y de audio. Cualquier persona que tenga dudas sobre... Desde qué cámara comprarse, hasta cómo grabar, no sé qué, los formatos, Premiere, Final Cut, cualquier tema de software, de hardware, lo que sea, pues va a estar también uh, haciendo una sesión uh, de una hora, hora y pico, uh, francés. Y esto, todo esto, este mes, o sea, que imagínate. Uh, la idea okay. era validar la idea de negocio a través de ya lo veréis, en el, en el curso lo veis, a través de una inversión de un par de días trabajando en, en este membership site, y luego, si vemos que hay interés, que por lo visto hay interés, pues ahora hemos eh, empezado a pensar cómo ampliar, ¿no? Pero es lo que siempre decimos del Lean Startup, la idea es empezar y si hay interés, moverlo. Pero imagínate que tú montas todo, buscas profesores, haces esto, las sesiones, calendarios, cuadras todo y después resulta que a la gente le da igual y no le interesa esto, ¿no? Pues claro, todo el trabajo que has dedicado no va a ser un fin de semana. Pues precisamente esto es lo que hemos validado. ¿eh? Yo voy a estar cada mes, evidentemente, haciendo mi sesión, pero aparte, cada mes van a venir bueno, pues algunos expertos puntualmente invitados a responder preguntas. ¿eh? Y también los uh, suscriptores pueden apuntarse a... Bueno, hay un formulario para proponer profesores. O sea que mira, ya ves, ¿no? Qué, qué principio de año.
0: Ya ves, madre mía. No, o sea, a tope, ¿no? O sea, yo cuando vi el... Eh, creo que lo vi en un podcast o uh -huh. eh, no sé si en un late también, ¿no? Que lanzabas esto, pues digo, jolín, no, pues venga, otra otra idea más, ¿no? Al final claro. las ideas que se pueden... Eh, membership son infinitas, sí. ¿no? Y con y... Wordpress,
1: es, es que es lo que dices tú, es facilísimo. Tanto Tú es lo hiciste facilísimo. con WooCommerce Subscriptions, ¿verdad? Scratch School. Correcto. ¿Y Sensei? Sí, vale.
0: y Sensei, sí, sí. Perfecto,
1: que se vinculan fantásticamente. Pues yo en este caso con Rastric Pro. Y fíjate que más o menos pues es eso, un día, dos días, básicamente el tema de la plantilla, que quede todo bonito, si estás eligiendo un tema que no, que no tiene ya el CSS preparado, pero ya está, y a partir de aquí, evidentemente... Ahora te lo tienes que currar con los cursos, ¿no? En este caso, ahí a subiendo Natalia los cursos, etcétera, ¿no? Pero Exacto. fíjate que técnicamente, vamos, es mucho más fácil ahora que imagínate montar esto. Bueno, de hecho, ¿tú hubieras montado algún e-commerce antes de WordPress? O sea, eh, la era antes de WordPress y antes de WooCommerce.
0: Algunos sí, y seguro que fue un infierno, <risa> Loco. o sea, Loco. Otros, otros CMS de e-commerce son, vamos, es un infierno, sea un Magento, sea un Prestashop, o sean los famosos que habían antes, ¿no? Me acuerdo antes que en WordPress había el WordPress e-commerce, Sí. que sí, era sí. facilillo también, eh. por eso yo lo monté uno en 2009 o así, hace sí, ya bastante. Sí, bueno, 2009
1: ya es bastante, <risa> pero sí, sí, yo, monté, yo montaba en su momento, antes de WordPress, montaba uh, con osCommerce Sí, también, era, ha, sí, hecho, sí. ha hecho daño también, pero bueno al final, la suerte de todo esto es que es open source y que al final todo acaba en un SQL bueno, digo, en una base de datos mi SQL, y ahí lo puedes acabar de exportar todo e importarlo donde quieras, o sea que Exacto. a malas a malas, siempre es exportable e importable,
0: ¿y tú qué? Por ¿esta que semana no. qué? Cómo, ¿cómo ha ido? Pues mira estas, bueno, estas dos últimas semanas en Artesans hemos ido a tope, cerrando proyectos ha sido, mira, tenemos un proyecto justamente bastante grande, que es una corporativa que estamos sí. aún terminando. Bueno, realmente do, dos páginas corporativas más una landing que en pocos días vamos a vamos a lanzar, así que espero la semana okay. que viene por fin poderles anunciar porque ya hemos, han sido, bueno, ya sabes, final de año, los clientes quieren cerrar cosas, que si factura arriba, factura abajo, eh, planificaciones que tiene que estar todo en 2017, cosas que son imposibles, bueno... ...gente de vacaciones... ...o sea, ¿qué te voy a contar en el mundo? de La consultoría es muy divertido... ...en final de año... ...y la otra época más divertida aún es en verano... ¿no? ...que también está todo muy tranquilo hasta que llega septiembre... ...y todo es una avalancha de... de correos y de proyectos y nada... Uh -huh. ...espero que la semana que viene ya... poder decir algunas cosillas... ...y poder publicar y... ...anunciar algunos de los... ...de las webs que hemos hecho durante estos últimos meses... ...porque ya sabes, nuestras páginas web... ...el desarrollo duran meses... ...y semanas... Porque ya... Mira, justamente ayer en la reunión de equipo comentamos con Arnau eh. Eh, que just, justamente hace un año que dejamos de hacer eh, webs con plantilla.
1: ¡Anda! ¡Muy bien! O
0: sea, fue un riesgo porque era un 30% de nuestra facturación. Oh, ¿Sí o qué? Sí, sí. o ah, sea, era se ha arriesgado. ¿Y qué? ¿Y qué? Era... Y la verdad es que nos ha ido súper bien el cambio, vamos, eh, evitas que la gente se queme, porque claro, un cliente te pasa el enlace sin fores que compras la plantilla, bueno. te, mira, te paso cuatro fotos, el logo y cuatro colores, y luego empiezas con la ronda de correcciones arriba y abajo. Claro, claro el Project Manager, no en este caso Arnau o yo, siempre pues íbamos limitando un poco pues, las correcciones de cara al desarrollador, porque si no el desarrollador coge y se tira a la, a la siguiente vía de metro que vea. Pero eh, con esto de, bueno, lo dejamos, era un poco un riesgo No pensamos que hubiera tanto proyecto con diseño Y la verdad es que lo hay, o sea, vamos sí. saturadísimos sí, sí. Eh, Este año hemos empezado con seis personas en el equipo Y seguramente va a aumentar a dos más ¡Oh, Así qué que, bien!
1: Muy bien, sí, sí. o sea, durante es el, el propósito o el objetivo un poco del 2018, ¿no? Aumentar dos sí. más. Bueno, yo también, aumentar dos más. Justamente el Mira. otro día lo decía en Asilo, y son es incorporar, bueno, a nosotros ahora solo tengo tres personas en plantilla, somos cuatro, pero sería aumentar dos más, ¿eh? en este caso pues seríamos seis. ¿eh? Vosotros ya sois unos cuantos, ya sois seis, ¿no? Creo. Somos ah, seis,
0: eh. sí, somos seis, sí, ah. pero bueno, en todo, Miti, somos casi 30 40 o sea que tampoco... <risa> Muy bien. Somos, somos bastante bueno, sí, sí, sí,
1: artesans, ¿no? Que, que es el equipo como tal que
0: sois, ¿eh? Correcto, el equipo WordPress ahora somos seis y va a crecer porque ya te digo, es que cada día presupuestos, cada día nuevas reuniones, cada día nuevos leads que van llegando, es una, es una locura como el mundo de, de WordPress está, te está comiendo el mercado. Bueno, antes te pasaba fuera de antena. Sí. Buena noticia que la Casa Blanca se ha pasado de Drupal a la ves? WordPress. Ya ves, oh, esto ha sido un subidón para todo, ya veo todos los uh,
1: fanboys de los otros incluidos de Wordpress ahí uh, saliendo a la calle, estaban sí, sí. con uh, Drupal y se han pasado a, a Wordpress uh, por, precisamente por, por muchas cosas, pero
0: entre ellas también coste, ¿verdad? Correcto, sí, sí, para hablar de costes porque al final el desarrollo con Drupal es más es más heavy, ¿no? Yo, bueno, no me chis lo veo, ¿no? Que son proyectos son mucho más grandes, el desarrollo, el setup es bastante largo también y es bastante más lento, así que se han tirado de WordPress, al final si es una ¿Qué? corporativa con integraciones, con un WordPress sin problemas se puede hacer y creo es que, que va a ser la tendencia y justo con Gutenberg lo va lo a petar este año sí. en el grupo que tenemos eh, la, cuando hicimos las campanadas
1: y tal y todo el mundo empezó a felicitarse eh, feliz eh, 2018 era feliz año de Gutenberg para el grupo a ver tenemos que decir que era para el grupo de Wordpress que tenemos eh, no es que no es que vayamos nosotros felicitando a la gente hablando de Gutenberg pero es un es un, un grupo de WhatsApp que tenemos para los frikis de Wordpress y, y nada era el año de Gutenberg esto es como a mí me recordaba como el horóscopo chino este o los calendarios los años chinos, el año de la cabra, el año del dragón en este caso es el año de Gutenberg ¿eh? yo lo veo, yo lo veo, bueno y también es el año, atención, esto estoy súper contento, del nuevo patrocinador, efectivamente oh, sí, sí, sí. vamos allá, oh qué ilusión tenemos un nuevo patrocinador que ya ha firmado con nosotros para estar aquí durante un año, durante todo el 2018 y esperemos que uh, va a estar tan contento que el año que viene va a renovar, ¿eh? yo al menos así lo espero en todo caso vamos a mantener el suspense y la intriga y vamos a ir a hablar de porque me hace mucha ilusión tanto por, por, porque son muy buenos profesionales como porque son muy buena gente vamos a hablar del nuevo patrocinador vamos allá, venga entre un mundo de hostings malvados algunos que hacen overbooking, overselling y todo tipo de oscuras prácticas chungas tenemos a un muy buen profesional, tenemos a un hosting que hace las cosas como deben ser, un hosting que no cae, que tiene ahí el uptime arriba, arriba y llegando a niveles del 100%. En world Radio estamos contentísimos de tener de patrocinador durante este 2018. Ahí suspense, suspense, no tengo redoble, pero voy a aumentar un poco el rato de la música. ¡Sideground! ¡Efectivamente! ¡Sideground! Eh, ya lo conocéis porque seguramente habréis visto ya en el late o en, uh, en el podcast que en alguna ocasión ha venido José Ramón Padrón, que es el director de Sideground en España o Country Manager, o como lo quieras llamar, da igual. Um, bueno, pues nada, ya ha venido en algunos casos a hablarnos de hosting y a contarnos cositas y tal. Pues este año hemos firmado a patrocinio con SiteGround. Estoy muy contento, porque es una, un hosting que trabaja muy bien, que además yo utilizo para proyectos. Joana, a mí me consta que, que a ti también. Y uh, además, lo que decíamos, que a nivel personal son una gente muy maja, ¿eh? ¿Tú crees
0: que uh, se podrá pasar por aquí un día José Ramón Padrón, no? Ah, uh, sí, hombre, Mon, para los amigos. Mon, exacto, yo creo que sí, me hizo mucha ilusión. Les tiramos un poco la caña también, oye, mira, a uh -huh. ver si tal, estamos jugando patrocinador. Uh -huh. Y después de comentarlo, sí, cayeron uh, aquí, uh, durante todo un año, en, nuestro, en el podcast de Wolper Radio. Y la verdad que estamos súper contentos. Yo creo que sí, que Mon, vamos, en las próximas semanas tiene que venir. También tiene que venir porque es el organizador de la, de la WordCamp Las Palmas. Cierto, que, cierto, ¿ves? Que, también ves? es lo que
1: decíamos, que más allá del hosting, también se nota que quieren estar implicados, ¿no? Y en, en este caso, pues, están montando la, la WordCamp, uh, ¿cómo es? El gran, uh, las Palmas, sí, sí WordCamp, WordCamp Las WordCamp, Palmas. Las WordCamp las, sí. las palmas uh, que esto no lo hace todos los hostings, o sea, hay muchos hostings que, que sí, que tiene lo de WordPress pero no montan una Meetup, o no montan una WordCamp y aquí se nota, pues que eh, ojo, lo hace José Ramón Padrón pero claro, también tiene la ayuda de, de no con lo que estoy muy contento Exacto. bueno, ya sabéis sí, sí. que uh, tiene hosting WordPress, evidentemente, SiteGround uh, échale un vistazo, pero para que sepáis por dónde van los tiros, empiezan a partir de 3.95 al mes, ¿eh? Tienen el Startup, que es el de 3.95 al mes luego el grow big que es de 6.45 y el Go Geek, ¿eh? este nombre tan divertido, de 11,95 mensuales. Ojo que ahora está al 50%, ¿eh? que normalmente sería el 20, eh,
0: serían 23,95. Ah, pues, ¿qué? Tú dirás, Joan, ¿contentos no? Yo súper contento, vamos, y estos planes funcionan súper bien. Yo, personalmente, tengo el Go GoGeek, que es el, el más grande, uh -huh. y vamos, o sea, tengo, mira, incluso Scratch School está en el GoGeek y aguanta toda la traya que, que le voy a meter. He tenido sites de noticias en, en, mi, en mi misma cuenta, bien. con muchísimo tráfico y cero caídas, o sea, que es Pues brutal. ahora sabes que toca, ¿no? Tenemos que montar un proyecto en SiteGuard. Es verdad, es claro. verdad. Claro,
1: claro, Tenemos claro. Que... ¿Qué montamos? Va, pero montemos un proyecto que sea un, un negocio. Mira, mira. Podríamos, precisamente, aprovechando lo de las uh, 12 proyectos 12 meses, 12 proyectos vale. que hago este año, el de enero ya está pillado porque ya he hecho alguna pregunta, ¿no? Uh, en febrero, creo que creo que quizás estará pillado, pero como mucho en febrero, ¿eh? Porque lo tengo que mirar. Dependerá porque ahora estoy mirando una cosa con un programador. Si no, en marzo podríamos hacerlo. En abril ya no porque tengo lo de resumen, que va a ser el proyecto, y luego ya nos iríamos muy tarde. ¿Pero qué te parece si en febrero o marzo vamos pensando que la audiencia nos diga cosas y montamos un proyecto, un proyecto pero como
0: negocio, y lo montamos en... Chat? Exacto. lleva sí, un spin-off, ¿no? Igual que habéis hecho, por ejemplo, en Asilo que habéis montado la theme shop y os va súper bien. Exacto, exacto. Pues... Sí, 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 montar sí, sí. un spin-off de Wordpress Radio a ver, qué, a ver qué nos sale. Vale. Sí, sí. Que, que, que proponga a la gente no algo... Hombre, quizás,
1: si es algo relacionado con Wordpress, no que, que es lo nuestro, pues, pues podría es, estar... bien. claro. O sea, alguna Exacto. cosa de soporte Wordpress, quizás, o... Yo qué sé. Sí, no sé, alguna, alguna no sé. sé tampoco... No sé, ¿eh? tampoco quiero uh, encarrilar a la gente. Prefiero que, que vayan un poco a lo loco, ¿no? Exacto. Sí, me parece súper bien. Estupendo. Pues venga, conta, cuenta con esto. Y en las notas del programa, por favor, dejad ideas. En los comentarios, dejad ideas de. Eh, ¿Por qué no montáis? O sea, ¿qué os gustaría? A ver, la idea es con estos proyectos, 12 meses, 12 proyectos, montar cosas que a la gente eh, le apetezca. O sea, que la gente necesite. No, no es montar por montar y forzarlo, sino simplemente. ¿Qué os gustaría? ¿Qué tipo de, de servicio o de producto os gustaría? a la audiencia que, que montáramos. Si es que hay alguno. Igual decís, no, no, ya vamos servidos, ¿eh? Pero si hay alguna cosa que digas ostras, mira, yo tengo un problema siempre con este tipo de cosas, pues decídnoslo y miramos de montarlo,
0: ¿eh? Ahí queda, ahí queda. Muy bien. Perfecto, pues bueno, si te parece, y con lo contentísimos que estamos de que Saikron si esté todo el año con nosotros, pasamos a la actualidad golpe será a ver qué tenemos por ahí. Estupendo. Efectivamente, aún no hemos cambiado
1: las músicas, pero después con el feedback veréis que tenemos <risa> muchas sugerencias. En todo caso, esto ves? es Actualidad Press. <risa> Atención, que viene el caballo. ¡Ey, WordPress. No, uh, Plugin le llamábamos, ¿no? Plugin, Plugin. ¿eh? Plug ¡Ey, Plugin! Pero uh, Plugin es más bien un nombre de, de perro, ¿eh? Yo lo veo muy claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. ¡Eh, Plugin! Gutenberg, ¿qué te parece? Oh, Gutenberg, es muy largo Guten, igual, pero sí, sí, Guten, sí. Uh, Pero lo veo, lo veo, ¿eh? Pues nada, sí. escúchame ¿qué, ¿Qué cosillas tenemos? Aparte que la Casa Blanca ¿no? pues ha, se ha mudado pues ¿Qué, ha mudado, ¿qué otras cositas tenemos? De, se pues ha mudado, recordemos de Drupal a wordpress porque es más bonito y le gustan los themes de CinForest, nos han dicho representantes de The White House uh, ¿qué, ¿Qué más tenemos? Estas fechas navideñas
0: Pues mira, estas fechas navideñas el equipo de WP ha estado de vacaciones <risa> pero mira, el, tenemos una noticia del de diciembre que dice que eh, WP Sidecare adquiere, uh, compra WP Radios que son, bueno, las dos empresas son como servicios de mantenimiento, de soporte y bueno, aquí ha habido una pequeña opa sobre eh, WP Sidecare a WP Radios, donde dicen que bueno, lo han comprado para poder crecer en este uh -huh. caso la gente de Syker, y vamos, movimientos típicos en este tipo de ecosistemas donde, bueno, siempre hemos visto este, este tipo de compras, ¿no? Uh -huh. Y veremos a ver cómo evoluciona ah, yo no A mí no me sonaba ninguno de los dos, no sé si tú habías usado alguno. Syker me, me suena un poco, uh -huh. pero la verdad es que yo había usado otros tipo ya no me acuerdo, Manacho. LP, o estos un poco más famosos estos que estaban más en, en sí, segunda división yo sí, no los he no probado todos
1: lo que pasa es que, es lo, sí, por curiosidad para ver, digo, bueno, me suscribo, miro, veo cómo lo hacen también veo qué tipo de software de ticketing utilizan, cómo miran un poco si es que miran el tema de las, de las horas, sí, sí, porque claro todos estos sitios te limitan un poco mira, esto precisamente sería un tipo de, de negocio que, de los que decíamos ¿eh? que se podría montar ahora para febrero o marzo, ¿no? pero ¿Cómo limitan un poco? Porque claro, cuando tú ofreces, en este caso, un soporte algunos de ellos ofrecían soporte ilimitado, ¿no? Entonces esto es como un buffet, que dices, bueno Correcto. en principio, por, mucho, por muy ilimitado que sea uh, a ver Uh, la gente, hay un punto que no tiene o sea que no tiene más dudas, o sea, no van a preguntar por preguntar, ¿no? Algunos, por ejemplo, lo hacen por dominios, es decir, sí, sí, limitado, pero debes contratar un plan, en este caso, para cada dominio. Si tienes cuatro webs, pues cuatro, ¿no? Uh, algunos juegan con horas, algunos con número de tickets y soluciones, algunos uh, gradúan los tickets y dicen, este es un tema, yo sé, sea, alto, de nivel alto, nivel bajo y tal, ¿no? Y en este caso, uh -huh. pues, veo que, que sigue un poco lo que ...acostumbra a pasar en estos sectores... ¿no? ...que uh, lanzan un servicio... ...más o menos funciona... ...y a partir de aquí, que esto es lo interesante... ...vemos que empiezan a fusionarse... ...y no, no es la primera... ...ni va a ser la última de estas fusiones... ...veremos cómo van a ir naciendo más... ...y van a ir fusionándose... ...en este caso parece, por lo que dicen... ...que se van a mantener uh, las dos marcas... ...de forma individual... o sea, no, no van a fusionarse en una, en una única... Por lo, ...al menos por mm -hmm. lo que me, uh, me ha parecido leer... ¿eh? Um, con lo que veremos a ver qué, a ver qué pasa. ¿Mm? Me recuerda un poco como, por ejemplo, cuando GoDaddy uh, Go uh, pilló, bueno, compró a uh, Media Temple, que, uh -huh. um, que han conservado su entidad como tal por separado, ¿no? Porque seguramente no les, no les salía cuenta. A darse a conocer un cerco, como GoDaddy, bueno, por ciertas exacto. cosas,
0: ¿no? Es ah, como nosotros, lo ¿no? Que nos hemos integrado en Omitis, ¿no? Y la marca de artesan ah, sigue exacto. existiendo, ¿no? Sí, señor. Porque sí. al final, pues, tienes un nombre, tienes una reputación y así desaparece la marca, es un poco triste, el nombre era muy chulo. Así que decidimos también mantenerlo para tener esta... Mantener, ¿no? Esta, este nombre tan guay que nos ha acompañado durante estos últimos años.
1: Estupendo. Eh, pues lo veo muy bien. Venga, tomemos nota... Y ya está, es la única, ¿no?, que veo en la escaleta, es la única... Bueno, esto es lo de la Casa Blanca. O sí, sea sí, que... ya.
0: Pues, 2018 ¿verdad? ha empezado, bueno, ya tenemos el equipo de reacción con están, sus meses y vacaciones. Complique. Están todos con Correcto. <risa> vale, pues si te parece, mira, hemos ayer, estos días hemos decidido que como tenemos mucho feedback acumulado, el programa de hoy lo vamos a dedicar a contestar todas estas preguntas y formularios que nos habéis ido enviando. Así que, Joan, de la play a la sintonía de, del tema. Sí, lo sé, es la misma música del año pasado
1: Pero no os preocupéis, porque tenemos un listado de músicas Que os dejaremos en las notas del programa Vamos a hacerlo así, para que votéis las que más os Pero os digo algo, esta música no sé si la voy a cambiar Porque es un subidón, cada vez... Y además, se nota que es de los, yo sé, de los años 70, 80 80 debe ser Magnum Porque estos sintetizadores... Esto es una guitarra, veo por ahí, ¿no? ¿O esto otro? Esto es muy de sintetizadores, ¿no? Yo creo. Bien. Muy bien, muy bien. En todo caso, uh, esto me recuerda también a la de Detective en Hollywood, que era muy de, 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 sintonizadores, de sintetizadores. En fin, en todo caso, Joan, ¿qué tenemos de, de feedback? Va, ¿por quién empezamos? Yo creo que voy a
0: poder leer una sí una no cada vez. Sí, venga, va. Sí, sí, sí. Vamos allá, pues mira, empiezo, empiezo yo con Jaime que dice, muy buenas cracks, mi duda va de redirecciones, estoy trabajando en un e-commerce con productos únicos con una sola unidad de stock, es decir, productos de segunda mano uh -huh. y quiero evitar los errores 404 y comentando con un amigo SEO, quiero redirigir estos productos a la página de la marca o de uh -huh. la categoría. Lo que no quiero es hacerlo manualmente. ¿Conocéis algún plugin que lo haga de forma automática, aplicando reglas o algo por el estilo? Gracias, que paséis muy buenas fiestas. A ver, ¿cómo lo haría
1: esto? Venga, va, vamos a hacer a las ambas aproximaciones. A ver si coincidimos.
0: Claro, esto es complicado, la verdad. Creo que hay un plugin Redirection que permite sí. hacer un millón de cosas. Pero lo malo de este plugin que consume bastantes recursos, bueno, al final, como todos, de, de recursos de servidor, ¿vale? Ajá. Yo, a lo mejor, haría más que nada una, una especie... Yo haría un plugin, a mi manera, de que cuando el, el, un post en concreto, pues, esté la, en la... Bueno, que se haya comprado y ya no exista, Ajá. pues, que coja de un campo personalizado de la misma categoría, pues, cañada eh, una regla en el, en el HT Access que haga la redirección automáticamente Al final te va a quedar un htaccess del copón sí, Pero sí. creo que esto sería Lo más eh, vamos, lo más eficiente Porque si tienes que mirar con PHP Si una URL existe o no Esto al final va a fastidiar Bastante lo que sería el rendimiento del servidor A la larga, Así. muy loco
1: Sí, a, sí, a o ver, sea imagínate
0: cuando haya miles, es que va a ser muy loco es mejor hacerlo por este T Access. Si no, otra cosa, que es darle un poco un. cambiar un poco el enfoque, sería hacer que poner que este vuelto ya ha sido vendido. ahí está. Sí, señor No eliminarlo, porque es que si no sería un poco, claro. Creo que Wallapop, por ejemplo, que es un caso que todo el mundo conoce, ¿no? Creo que lo hace de esta manera. Y al final, pues, mete como un icono de que este vuelto ya estado vendido. Y, y ya está. O sea, por un iconito Exacto. con dos manos. Sí, sí. Y yo
1: lo que haría es... Porque, claro, si, si nos quedamos aquí, dices, bueno, está vendido y tal, ¿no? A ver, aquí, aquí pasa algo. Depende de varias cosas, ¿no? Primero, para empezar, depende de, de cuántos uh, productos y de qué rotación estemos hablando. ¿eh? Porque imagínate, yo qué sé, que es, yo que sé, maquinaria industrial, que son, yo que sé, tornos de mecanizado, y tienes 20. Y al cabo del año vendes eh, 30, o 15, o por ahí. Estamos hablando de este tipo de, eh, de productos. O, algo rollo la pop, que es infinito, son miles y miles y cientos de miles ¿no? de productos y hay mucha rotación. Claro, eh, en función un poco de si es un tipo de cosa u otra, eh, deberíamos, deberíamos analizar esto. ¿Por qué? porque es que simplemente, eh, depende de qué rotación tenga, es que no se van a indexar, o sea, no le vas a dar tiempo ni a Google a indexar, si realmente eh, aparecen y desaparecen tan rápido como en algunos casos, podría ser, de algún tipo de e-commerce de, e de segunda mano, es que Google no, no va a ver el 404, o sea, no va a dar error, porque simplemente no va a llegar a verlo, o sea, eh, por eso digo, en cambio, si sí, dices, no, es que va, cada producto está varias semanas y tal, entonces yo haría lo que, la segunda opción que has comentado, Joan, que es poner el, el sold out, ¿eh? el vendido ¿eh? pero ¿por qué? porque dices, bueno, sí, vale llega ahí y tal, pero la gracia de esto es decir, esto está vendido pero, ojo, y aquí empezar a utilizar un poco de Big Data, y de hecho hay algún, si lo montas con WooCommerce, hay algún plugin que hace esto, te dice la, la gente que ha mirado este producto también ha mirado este otro, o a partir de aquí lo haces tú con un plugin propio, o lo haces con etiquetas, o lo haces con no sé qué, no imagínate que yo sé que es pues, no sé, unos, unos tejanos, por decir algo. no ah, Si tú sabes que hay otros tejanos eh, y esos están vendidos, dices, no, estos están vendidos, pero hay estos otros cuatro. Y entonces, como productos, relacionados o productos agrupados o productos, da igual, ¿eh? de, ya te digo, nos faltaría saber la naturaleza de tu uh, e-commerce, uh, esto, que no sea un callejón sin salida de esto está agotado, sino esto está agotado, pero tenemos estos otros tres productos o estos otros cinco productos que quizás te van a solucionar el tema también. Y así, pues bueno, sigue la visita, el flujo, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien, sí. O sea, al final es un poco pivotar, ¿no? Porque hacer las direcciones automáticas, para mí, yo lo veo bastante bastante follón. Sí, 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 sí. sí.
1: No, que además ya no va a ser el contenido que había. O sea, si tú lo rediriges a una categoría o una home, uh, claro, Google también lo va a acabar quitando. porque sí. Correcto. Ya, imagínate que lo que decíamos, eran unos tejanos. Dejanos azul en segunda mano. Bueno, pues Bueno, Esto es lo que se ha posicionado. En el momento en el cual tú esto lo redirijas a la home o lo redirijas a otra página, Google verá que esa página no existe, con lo que también lo va a desindexar. Entonces es una pena que pierdas la indexación de ciertos productos que ya pueden estar posicionados simplemente porque quieres hacer la redirección. Yo lo colocaría ahí y escucha, pues mira, siempre tienes esa, esa opción de, de productos relacionados. Muy bien. Pues venga, nos vamos ahora a hablar con Daniel, que nos dice, muy buenas genios, os escribo, ya que llevo un año en esto de WordPress y tengo una duda sobre una web que me han encargado. Se trata de una consultora. Esta consultora está en diferentes países. Bueno, ya empezamos. A ver, con lo que quieren un multisite. Bien, de momento bien, vamos bien. Cada site será un dominio de un país, todos de habla hispana. Vale, vale, de momento lo veo salvado. Uh -huh. A su vez, eh, esto parece una pregunta de examen, ¿no? Sí, sí. Estoy leyendo y veo los exámenes de universidad. Eh, estaría muy bien, ¿eh? Word... eh exam WordPress. ¡Ey! Esto también sería una un idea de negocio, ¿eh? De sacar una acreditación. Pero ¿quiénes somos nosotros para acreditar a la gente? Nada, Esta es mala idea. Venga, voy a seguir leyendo, que me inspiro. Um, a su vez, eh, quieren que cada site sea con doble idioma. Mía, empezamos. Uh. Español e inglés con lo que montar un multisite con WPML ya me da escalofríos. Además, la plantilla no puede ser Genesis y quieren, que, uh, y quieren tener los plugins Event Calendar Pro, <ríe> Gravity Forms Jobs, Manager Elementor Pro y alguno más. Habéis tenido muchos casos de webs multisite a la vez, multidioma con todos estos plugins y que funcione. Tienen alguna cosa más, pero ahora no la recuerdo. ¿Pero sabríais darme la mejor opción para un caso así? Por cierto, me dijeron que antiguos desarrolladores se lo dejaron a la mitad del proyecto, eh, no sé de qué... Ah, ¡Ah! De este cliente, vale, vale. vale. <ríe> <Sí>. <ríe> no me extraña. ¿Te acuerdas de lo de la vía del tren que decíamos, no? Pues no es que sí. no es que lo dejaran, es que han desaparecido de la faz de la Tierra. dice Madre un mía. saludo, miles de gracias, este podcast es el mejor, sin duda, es la caña, felicitaciones, Daniel. Bueno, gracias, Daniel, muy bien. Bueno, mira, uh, yo veo dos caminos, ¿vale? Sinceramente, te voy a dar dos caminos. El primero es, es no hacerlo con WordPress, ¿vale? Es decir, esto ya es suficientemente complejo como para ir... Uh, porque, a ver, estamos hablando de una web que dice que lo quiere hacer internacional, diferentes países, es una consultora, quieren multisites, quieren, vamos, quieren ya rizar el rizo para no decir pijadas, ¿vale?, entonces, esto yo lo veo más un desarrollo medida, un desarrollo con magento, este tipo de cosas. ¿eh? Dicho esto, dicho esto, si lo tuvieras que hacer con WordPress, porque esto es WordPress Radio, ¿eh? vamos a vamos ahí a buscarlo, yo lo haría con Multilingual Press. ¿eh? Entonces, Multilingual Press, ya sabéis que puede hacer todo esto que estás diciendo, y entonces tú también puedes añadir, uh, o sea, puedes hacer uh, tantos idiomas como, como quieras, pero es que además puedes hacer un idioma que sea, pues en este caso, pues, uh, yo sé, español, yo sé, español de Argentina, español de de España, español de Perú, español de tal es decir, que puedes abrirte a todos estos, y lo que sería en inglés, uh, yo lo, lo haría todo en el .com. es decir, que no hace falta, porque si vas a tener un problema si tú, uh, imagínate que dices no, yo quiero para Perú, para México para España, por decir algo, ¿no? y estas tienen su idioma en, en este caso pues en español, pero luego las tres o sea, que los tres sites por, por separado, también lo tengan en inglés en el propio dominio, esto es un problema porque esto es contenido duplicado, porque la versión en inglés va a ser la misma en los tres dominios. Entonces, yo lo que te diría es, en el .com lo puedes montar en inglés, sin ningún problema, y luego en cada uno de los idiomas, en cada bueno, de los países, montas un idioma o dos idiomas o, o, o lo que quieras, ¿no? Pero yo no haría una versión en inglés eh, México, una versión en inglés España, una versión... En... ¿Por qué? Porque es que va a ser idéntico. Idéntico y eso sí sobre todo porque se van a aparecer mucho el tema de los idiomas el español de inglés digo el español de Perú el español de Argentina y el español de España etcétera sobre todo que esté vinculado con multilingual press para que sepa Google que es una versión con otro idioma del mismo contenido porque si no, sería tan tan igual que igual te diría, ojo con esto. O sea, que sobre todo hazlo con un plugin, como, uh, como en este caso decimos Multilingual Press, que ya incluye las etiquetas de, de idioma, de las meta-etiquetas ¿eh? de idioma, de HLANG, para que Google sepa que, ojo, esto es una traducción de una versión un poco distinta de español. ¿eh? Yo lo haría así, estas dos aproximaciones. ¿Cómo lo,
0: cómo lo veis Juan Yo sí, tiraría también con Multilingual Press. Eh, cuando, a ver, cuando montas Multilingual Press... Tú cuando vas creando sites Ajá, y luego lo relacionas con otros site. Es decir, extra. que no eh, forzosamente tienes que que cada site del, del multisite tiene que ser un idioma, sino que tú puedes tener 20 sites en un multisite donde cada cuatro sites es un site, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde cada cuatro pues son cuatro idiomas, Ajá. ¿vale? Yo lo haría de, de otra manera. Otra manera de complicarlo sería un multinetwork, que es un multisite y multisite. Yo así no... Olvídate porque es, es, es un mundo que no, no querrías entrar. Wow, wow. Lo, de, lo he visto,
1: lo de... ¿eh? Esto es como esas leyendas. Sí, sí, yo he visto el monstruo del lago o he visto la, la yo sé,
0: el, el encapuchado sin cabeza, ¿no? Pues yo he visto sí. un multinetwork. Lo he visto y da un poco de miedo, ¿eh? Sí, por eso, quita, quita eso y aparte que si tienes que meter plugins de que veo que son de embato, de Calentas Pro, el George bueno. Manager, bueno, ya es, vamos <risas> Y lo de um, lo que sería un multisite con Google PML, yo lo he hecho, está bien, pero ¿qué pasa? Que el multisite funciona, ¿vale? Porque el multisite uh -huh. siempre funciona, pero lo que no funciona es Google PML Así Ajá. que no te recomiendo montar un multisite con un del PML porque al final te va a dar problemas, ¿vale? Ajá. Y aparte siendo una consultora que será importante y quiere que funcione bien, yo te digo, tiraría de Multilingual Press cada site, un idioma y olvidarte de relaciones, de tra del traductor que lleva, bueno, traducirlo decirlo todo con los ficheros POMO o con luego Translate si quieres, ¿vale? Ajá. Y ya está, y a ver, tiene, esto tiene pinta de que va a haber mucho trabajo sobre todo de contenidos, porque si son, imagínate, cuatro países por cinco idiomas, van a ser 20 sites. Y ahí habrá Madre. muchísimo trabajo de configuración, de copiar y pegar configuraciones de, del calendario, del Gravity o lo que sea, ¿no? Mm. Así que muchísimos ánimos, Daniel, y también muchísimas gracias por tus felicitaciones por del podcast. Efectivamente, o
1: sea que ya lo sabéis, ¿eh? podéis ir mandando vuestras preguntas en uh, www.radio.es barra contactar. Venga va, a por el siguiente, ¿qué nos dice?
0: Mireya nos dice, hola Joanes, me gusta mucho vuestro programa. Siempre aprendo algo nuevo con vosotros. Muchas gracias por todo el trabajo que hacéis. Mi pregunta no tiene mucho que ver con WordPress. Quería saber cuál es la sintonía de la sección actualidad. ¡Oh, me, encanta el... <risa> me encanta cuando vais a caballo. Llámame friki, pero quiero ponerla de melodía en el móvil. Muchísimas gracias por todo vuestro curro. Un abrazo, Mireya. Vale, es esta, es esta, mira. mira, mira. ¿Sabéis cuál es, eh? ¿No
1: la sabéis, esta? Ahí, ahí, bien, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Que venga el caballo, que viene el caballo! Venga, venga, venga. Ahí, ahí. Venga, va, a ver si sabéis cuál es. ¡Que viene el caballo allí! ¡Ey! Esto resulta que es ni más ni menos que de Dragon Ball. De bola de Hombre. dragón, bola de dragón, como le queréis llamar, ¿no? Pues es, uh, si no recuerdo mal, es la sintonía de... Yo diría que del gran combate de artes marciales.
0: Seguramente. Uh, creo... Mm.
1: Sí, sí, yo diría que sí, ¿eh? Que sí. Si no, bueno, lo vamos a asegurar. En todo caso, vamos a hacer algo, la podemos dejar para que se la bajen Vamos a dejar el MP3, ¿eh? A Mireia, ah, mira. A Mireia, ¿verdad? Sí, ¿eh? Pues vamos a dejarle el MP3 en las notas del programa para que se la baje, ¿eh? porque está no tengo ni idea, tengo una base de datos de, de músicas de manga, ¿vale? En este caso, pues esta es de Dragon Ball pues uh, no sé es que la tengo hace yo sé como ocho años esta madre este mía. de MP3 pues la vamos a dejar ahí para que se la descarguéis y se la coloque en el móvil que me, me <risa> gustará mucho si un día estoy por ahí y oigo un móvil que, que suena y llama esto bueno y suena esto le llama y suena esto pues le voy a decir mira qué tal cómo estamos no o sea que muy bien, muy bien, muy bien. También podéis hacer preguntas off-topic, ¿eh? ningún problema. Correcto. En fin, venga, nos vamos ahora a hablar con Santi, que nos dice... hola, Bueno, y gracias, Mireia, por tus palabras. ¿eh? Dice Santi... Hola, Joanes. voy directo al grano, ya que os he dicho muchas veces lo maravillosos que sois. <risa> gracias. No os he oído decir nada sobre la nueva funcionalidad que chequea el código de widget de HTML. Bueno, eh, matizo, nada malo. No sé si nadie se ha quejado. He encontrado algún hilo en el foro, pero poca cosa. El tema es que no se limita a advertirte sino que además te impide guardar el widget si no corriges el error. Por diversos motivos, tengo un widget con HTML, Javascript y PHP. ¡Ah! Dice, entre paréntesis... Quizás me diréis que no es una buena práctica. <risa> Efectivamente, widget con PHP. O sea, dentro del widget, ¿eh? Uh, dice, y no solo me da errores con funciones, sino también con input types como este y, por supuesto, las etiquetas de PHP. Ya sé, ya sé, mejor hago una template, pero ¿y si realmente, uh, y si no quiero realmente no puedo? Me parece muy heavy. Está bien los avisos, ya que se sí aprendemos, pero ahora, por ejemplo, no puedo modificar ni una falta de ortografía, aunque todo sigue funcionando perfectamente. ¿Qué opináis? ¿Hay alguna solución? Gracias y buenas festas, Santi. Hombre, por supuesto que sí, Santi, hay una y muy buena, mira, es tan fácil como todo ese código, mira, es que es, es, que es muy fácil, de verdad. Uh -huh. Ahora vas al, en este caso, al, al widget, copias lo que hay ahí, ¿vale? O sea, control X, directamente, no copiar, control X. Vas a un plugin de funcionalidades o vas a tu functions.php pero yo preferiría que lo hagas en un plugin de funcionalidades, lo puedes crear con pluginception, ¿vale? Y ahí creas que es súper fácil, creas un shortcode crear un shortcode es lo más fácil que te puedes tirar a la cara. O sea, son dos líneas. O sea, creas una función y a continuación le creas el add action, ¿vale? Entonces, tú le llamas, tú creas un add action que es uh, shortcode, uh, te lo dejaré... Bueno, de hecho, lo tienes en el curso de WordPress Intermedio, si no recuerdo mal, o en el de WordPress Avanzado, te lo dejaré en las notas del programa, pero es muy fácil, ¿vale? Simplemente es, creas la función, dentro de la función, que la puedes llamar como quieras tú, dentro de la función, pegas todo ese código que tenías metido en el widget, ¿Vale? Y a continuación haces el, el hook que crea el shortcode llamando de la, la función, la callback, uh, la callback, oh, madre mía, cómo estoy, la callback, ahora, la callback um, function debe ser la que acabas de crear. ¡Y ya está! Es que no tienes que hacer nada más. Sí, Con sí, esto vamos, ya bien. tienes un shortcode y en ese widget mucho más limpio simplemente colocas el uh, shortcode, ya está, entre Cloudators, ¿eh? entre estos corchetes, colocas, y todo lo que tú modifiques en el código, si quieres modificarlo, automáticamente se irá vinculando con ese uh, shortcode. ¿Cómo lo harías tú en este caso, Iván?
0: Yo, por supuesto, también lo haría de esta manera, si no es con un shortcode, con una función de PHP que esté en el functions o en un plugin eh, customizado... Uh -huh. Porque meter código fuente, o sea, meter funcionalidades en widgets directamente no sí. es muy buena opción porque, ya te digo, un perfil editor, por ejemplo, puede llegar y editar y incluso meter PHP en widgets es lo sí. peor que puedes hacer en WordPress porque a la que te hackean la instalación o te dejas, nada, una coma, un, sí. alguien se lleva la pinza, un admin y cambia el PHP directamente… Eh, no, se puede liar bastante, ¿vale? Sí, o sea que eh. no os lo recomiendo muy, mucho. Usar el widget de HTML para cosas básicas, insertar eh. banners, insertar, yo qué sé, un call to action. Uh -huh. Pero empezar a meter funcionalidades, no lo hagáis porque el día de mañana eh, os cambian el código y no sabéis, no tenéis ningún control de versiones sobre lo que ha pasado en ese widget. Porque es, no lo es hay. Exacto. Eh, claro,
1: es verdad, esta es otra que no hay control de versiones, es que esto es un, no, puede ser muy problemático. Pero es que además, a ver, te, te, te lo aseguro, que es que si fuera otra cosa, mira, igual no te lo digo, pero es que crear un shortcode, es que tú haces, escribes function fulanito, Uh, hables, abre los corchetes, ahí metes todo el código, ¿vale? Y a continuación, cierras, evidentemente, y a continuación haces, uh, escribes tal cual, ¿eh? Add-shortcode, y ahí entre, bueno, ya sabes cómo funcionan los, espero los uh, filters y los actions y tal, y ahí entre, la, le dices básicamente el, el shortcode que tú quieres, y a continuación la función que acabas de crear, en este caso, fulanito, ¿no? Y ya está, es que es tan fácil, que, sí, es que son, sí, sí. nada, tres líneas, y bueno, tres líneas, y después metes tú ahí el código, ¿eh? Y te lo vamos a dejar en las notas del programa, porque es que realmente te va a solucionar la vida, ¿eh? O sea, Exacto, que hay que ahí sí, sí.
0: Muy Tupendo. bien, pues venga, va, vamos a por otra. Vamos a por Diego. Diego nos dice, hola, Joanes, enhorabuena por el podcast, súper interesante y súper enganchado que estoy. Ah, qué guay, qué guay. Os quería hacer una preguntilla por si lo queréis tratar un día en el podcast y es cómo medís el rendimiento de los plugins, es decir, cuando tenéis varias opciones del plugin para una misma función y queréis elegir el que sea más ligero. ¿Cómo lo hacéis? Personalmente me suelo descargar Todos los plugins y empiezo probando Con el que menos pese Que a mi entender tendrá menos código Y será más rápido, pero sería interesante Saber cuál es la manera adecuada En el episodio de la semana pasada Comentabais los distintos Plugins para formularios de contacto Muy chulo el episodio, por cierto Y siempre me ha rayado un poco Ver que plugins como Gravity Forms o Ninja Forms Pesen entre 3 y 5 megas Me encantará conocer vuestra opinión Saludos, Diego. Muy bien. A ver, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Yo, a ver, eh, lo que haría, por ejemplo. No es por peso, sino por eh, fiarme más por los usuarios al final, ¿no? Ver eh, si hay muchos problemas de, en el foro de soporte, si hay muchos petes cada vez que se actualiza WordPress, por ejemplo. También eh, mirar las reviews que, que tenga y el número de descargas, porque tú puedes tener un plugin que pese 2 megas y que tenga una review en el repositorio porque realmente pues, no funciona o porque tiene código malicioso o porque es ineficiente, ¿vale? La eficiencia de un código fuente no se mide por su peso, sino por el código fuente en sí. Eh, próximamente WordPress va a añadir Como un inspector de calidad en los plugins Con el programa de Type ¿vale? que lo van a integrar dentro del repositorio, en las próximas versiones, Ajá. y eso va, te va a ayudar muchísimo con esto. vale Pero ahora, como yo lo hago personalmente, es siempre mirar pues que en el foro de soporte no hayan ¡Ay, qué error, ¿no? que cada Ojo. dos horas haya gente ahí publicando fatal error, php, no sé qué, vale porque esto ya es fuera, descartado, porque aquí el desarrollador se le va la pinza y no actualiza <risas> nada, vale y también mirar las reviews, vale que todas sean de 5 o 4 estrellas sí. ¿no? que sean muy frecuentes y tener que en el foro pues que el tío conteste, ¿no? o sea, al final no todo es el código sino el ecosistema que hay detrás de él porque si tú tienes un problema con ninja forms y tú escribes un ticket y en nada te lo contestan y dices vale, aunque pese entre 3 y 5 megas no pasa nada, pues que tengo un tío detrás que me está solucionando ah, los problemas sí. ¿no? Sí. y si hay un bug esta gente lo va a solucionar súper rápido pues sí, efectivamente, mira, precisamente
1: es algo que también me ha pasado a mí en varias ocasiones, que he necesitado un plugin de formularios, pero simplemente un plugin fácil, simple, sin mucha complicación, porque, de hecho, hacer un formulario en PHP, o sea, es ¿cuántas líneas de código, Joan? Es, es nada, o sea, ocupa más sí, el sí. HTML que el PHP, ¿no? Para Correcto. montar las, las, los campos. Podrías hacerlo tú, incluso, ¿no? Porque es que realmente usando la función mail eh, lo tienes hecho en, en nada. Yo me acuerdo antes de WordPress que teníamos un código que era nada, un código de que igual eran 20 o 30 líneas, ¿eh? como mucho, y, y cuando hacíamos las páginas programando con PHP, y era eso, ya está. Entonces cambiábamos, eh, lo teníamos ahí, copiar, pegar, cambiábamos el recipient, o sea, el, digo, el destinatario, eh, y ya está, ¿eh? con lo que era muy fácil. Y el otro día yo también necesitaba uno para un proyecto, pero que solo quería nada, el formulario... ya típico de nombre uh, correo y, y comentarios y ya está, nada más, y me veía obligado a instalar uh, el más ligero que encontré que es el, os lo dejamos en las notas del programa, que es WP Forms, es de un uh, en este caso la versión light porque también tiene la versión de pago, uh, WP Forms que está detrás de esto um, ¿cómo se llama aquel? el de ah, yo te lo oí, el de WP Beginner, Said, Said, creo Valky, Valky Said Valky Uh -huh. Pues está detrás de todo esto, ¿no? Y pesa un mega y medio. Es lo más ligerito que hay. ¿Por qué? porque hay otras cosas, pero las he probado y, y dan mucha pena. O sea, ta, de, o sea, no. Es que ya incluso lo instalas y ves que los, el CSS y los estilos quedan muy mal en el tema y tal y cual, ¿no? Pero es cierto, totalmente. En muchas ocasiones, escucha, dices, pues si yo solo quiero esto, muy básico, muy simple, ¿no? Y de hecho, ahora lo que estoy haciendo en muchos casos es integrar, ya cuando lo tenga acabado, ya os lo diré, pero integrar formularios de Google Do Forms, en este caso de Google Drive, Google Forms, con Wordpress, y entonces ya te queda ahí todo, que sé que se puede hacer con Zapier también, y Gravity Forms o cualquier otro software de estos, ¿no? Pero directamente eh, como una especie de embederlo dentro. Ya ya cuando lo tenga apamado ya, ya os lo voy a decir, ¿no? Pero sí, vamos, bueno. básicamente esta, esta sería mi, mi lectura. Que sí, cierto, no hay ninguno. Hombre, hay uno muy ligero, muy ligero, que va en el bundle de Page Builder. Si tú usas Page Builder... Tiene un bundle de, de, en este caso, que es como un grupito de funcionalidades que también la puedes pillar por separado, sin, sin Page Builder. Y una de ellas es uh, uno de formularios. Pero claro, no creo que te interese porque si precisamente estamos diciendo que lo que quieres es algo liviano, en este caso no. Lo que pasa es que si estás ya, por casualidad, estuvieras trabajando con Page Builder, pues piensa que eso sí lo tiene. ¿eh? De todas formas, siempre, 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 eh, 100% recomendado cuando coloques formularios que guarde las entradas en la base de datos ¿eh? sí, ¿Por sí. qué? Porque es que si no Se pierde para siempre Si hay cualquier problema se pierde el, el correo El contacto ¿eh? Y eso ya quieras que no, pues ya complica un poco el formulario ¿eh? Sí, ya, ya sea, lo comentamos
0: ya... ¿no? En el, sí. uno de los últimos episodios ¿no? Un tema muy eh, importante sí. Es guardar los formularios Porque el, el sistema de email nunca sabes cuándo te va a petar Así que escuchad, si no lo habéis escuchado ya... ...el programa de los formularios.
1: Efectivamente. Por cierto, las dos siguientes de Feedback tanto de Lozano, nuestro amigo Lozano, como de Israel, eh, son de sintonías, ¿vale? Entonces, os vamos a dejar, porque nos han mandado los vídeos de YouTube, entonces, os las vamos a dejar todas en las notas del programa y eh, a decirnos cuál os gusta, ¿vale? Eh, hay unos enlaces, unos vídeos, para no poner aquí todas, porque podría ser muy largo, y hay alguno también de Spotify y tal, os lo dejamos todas en las notas del programa y nos decís cuáles os gustan,
0: ¿vale? O sea, que, que ahí lo tenéis. Perfecto.
1: Venga, va, eh, yo vamos. creo que cabe la, la última. ¿Quién le toca
0: leer? Ah, le toca a ti, creo. Vale, pues
1: venga. Esto es Israel, también, que no estoy... Por cierto, eh, ahora que me acuerdo, ahora que me toca, he encontrado, <risa> uh, mirando lo de los widgets, uh, tres cosas que tengo escritas sobre el código de los widgets. Un tutorial, que este es gratuito, lo podéis abrir, y precisamente explico ahí lo que os decía, de cómo crear shortcodes. Luego, un curso de WordPress, uh, de WordPress widgets, que es un curso de esos intensivos, digo, intensivos flash, de clases cortas, que ahí también cuento cómo hacerlo. Y el curso de crear de plugins y ahí también lo cuento. Os voy a dejar los tres enlaces, uh, pero en principio, con el tutorial este que te, ya te digo, es abierto, lo puedes leer, aunque no estés suscrito a, a boluda.com, con esto lo tendrías, ¿eh? te lo dejo Joan en, en el Skype y, y tú lo colocas, ¿vale? perfecto pues venga va Israel dice gran programa y muy grande Alejandro uh, Alejandro de Welcome Zaragoza ah vale claro sí señor sí señor dice creo que hay varios Israel por este podcast jeje sí, uh, mi voz si vais a Zaragoza ta estará también dando una charla de multisite el domingo muy bien Ojo, mi muy primera bien. vez y estaré ahí de voluntario dando guerra un lujazo tener a Samuel Matías uh, Casares Fernando Puente si es que son tantos Darío y Tellado uh, vaya que es imposible no aprender nada nuevo con todos estos Saludos, Israel. Recordemos que es el día 13, ¿no? Si no me equivoco. ¿13? ¿14? ¿13? ¿Cuándo es la, la WordCamp uh, Zaragoza? 13, poquito. Sí, te, sí, nada. No, 10, 10 días. días 10 oh, días, sí, sí. Está bien, muy bien, muy bien. Pues nada, ya lo sabéis, ¿eh? Mira, pues, mira, precisamente esto, con esto acabamos y esto nos da pie al tema de la, de la comunidad WordPress. Vamos allá. Desarrolladores, implementadores y todos los WordPressers lovers del mundo, unidos de la mano en esta sección de WordPress Radio, la sección de comunidad. Muy bien, muy bien. Esto es del Doctor Slum, o Arale, ¿eh? Amigo. Lo digo por si os interesa, saber. Muy bien. También es muy de
0: Dragon Ball, lo veo. No sé, bueno, sí, claro, Todo era sí. de Akira, o sea,
1: que seguramente también era el mismo
0: músico. Exacto. En fin, dime, a ver, ¿qué, ¿qué tenemos, Iván? ¿Qué tenemos? Pues mira, a nivel de meetups, ¿no? De estas reuniones informales o formales que hacemos a veces en las diversas ciudades de la península Pues eh, no, no hay justamente la semana, la gente está de resaca, de fin de año, de nuevo año Esperando reyes, haciendo todos los deberes de los reyes Así que lo único que tenemos estos próximos eh, semanas serían las dos WordCamps que van a venir Que es la WordCamp Zaragoza del 13 al 14 de enero a UNIT que disponibles ya tienen la web con sus ponentes los voluntarios si queréis ir, voluntarios podéis ir patrocinadores ahí tienen un, también buenísimos patrocinadores y el programa ¿eh? casi lo más importante del programa del día 13 así que corred ya lo sabes ya si vais desde madrid barcelona o los vuelos porque os vais a quedar sin así que bueno yo intentaré ir seguramente estaré por ahí porque ya os digo que el programa promete Estupendo. Y el mes que viene, del 23 al 25 de febrero, tenemos la WordCamp Gran Canaria, ¿no? WordCamp Las Palmas, donde, bueno, de momento están ahí esperando a ver que haya un poquito más de ponentes para cerrarlo todo y poder ya publicar el programa, comprar vuestra entrada también. Aún, ah, no, veo que aún no están disponibles, uh -huh. ¿vale? Pero podéis aplicar como patrocinador, como ponente o como voluntario. Yo he enviado ya mis ponentes. De, para ir de ponente porque me hace muchísima ilusión ir a la WordCamp de Gran Canaria. Qué ilusión, qué ilusión. A ver cuántas WordCamps
1: puedo puedo ir, porque cada vez hay más es y cada vez pasada. va a ser más difícil compatibilizarlo todo. Voy a tener que hacer un Exacto. time blocking ya, ya mismo. De sí, sí, WordCamp. Sí,
0: señor, sí, señor. Exacto. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues esto sería todo lo que diríamos de comunidad esta semana. Así que, mm -hmm. nada, Joan, creo que todo esto es lo que lo que tenemos para esta semana. Si ¿Sí, te parece, vamos cerrando estupendo, claro que sí Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar otro año más con nosotros por estar aquí con nosotros cada semana, cada miércoles a las 19.19, 19. recordad que nos podéis mandar preguntas, comentarios sugerencias en la web www.wpradio.es, tanto los comentarios del programa, como en la, la fórmula de contacto que, que tenemos ahí por si queréis enviarnos alguna sugerencia o lo que sea, o, o también temas, ¿no? Estamos abiertos, llevamos ya, ya más de un año con el podcast, hemos tocado muchísimas cosas, pero seguro que aún hay que no hemos tocado, así que estamos abiertos a hablar de lo que sea y nada, muchísimas gracias también por vuestras reviews en iTunes de 5 estrellas que nos ayudan un montón y por vuestros comentarios y me gusta en iBox. así que nada, esto es todo amigos muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, adiós, adiós.